0: можно ли сказать, что Ирина Роднина много лет сидит в совете директоров ЖЭКа?
1: Нет, главное счастье, что Плющенко стоял за бортиком у гном-гномыч и ему орал Акселёк. Чё? Чё? Чё?
2: Где ты был действительно эти 8 лет?
1: Побеждает тот, у кого хвост чище.
3: Всем привет! Это шоу «Чистый хвост» 103-й выпуск. В студии я шеф-редактор «Спорца» Павел Копачев. Со мной сегодня Полина Крутихина. Привет! Иван Кузнецов. Здрасте! И Анастасия жавронкова Всем привет! Итак, сегодня мы обсудим гран-при в Казани, где случилось болезненное поражение Камилы Валиевой, четвертое место и очень спорное судейство. По крайней мере, так говорят в комментариях и так оценили многие специалисты. Что еще обсудим сегодня? Обсудим завершение карьеры нашей пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Обсудим победу, довольно-таки неожиданную, в мужском катании на этапе в Казани. И поговорим, наверное, еще про международные турниры и прекрасную фигуристку, бывшую фигуристку Ирину Константиновну Роднину, которая дала нашему фигурному катанию очень емкое определение. Вань, она сказала, что фигурное катание наш гран-при – это первенство Жека. И ты, я точно знаю, с этим
0: согласен. <связанное> я согласен отчасти по посылу. Я не согласен с тем, что этот спикер должен так говорить.
3: Это мы тоже обсудим на десерт, чтобы было интересно и тоже дискуссионно. Итак, давайте начинать, наверное, с главного а главное, что у нас? Главное, это вы, дорогие друзья, которые слушаете нас на YouTube, Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах, там, где удобно, там и продолжайте нас слушать. Ну и не забывайте ставить лайки, колокольчики, все то, что э, нравится вам и нравится нам тоже. Итак, Камила Валива проигрывает э, этап в Казани, хотя до меня, наверное, больше так, заинтересовало это появление, первое появление на этапах в России ее тренера Этери, Тут Тутберидзе. Вот мы много говорили в прошлых выпусках, что тут Беридзе забила на российские этапы, что они не что она сейчас ездит со своими э, спортсменами, ну, в частности, с э, Эгадзе, да, она ездит на этапы разные, потому что у нее там визы есть или еще что-то, а вот в Красноярск визы нет. Вот сейчас появилась виза в Казань, Тут Тутберидзе приехала, Валиева проиграла, э как это понимать? А можно сразу вопрос тебе задать? Ну, конечно, можно.
1: Точнее, одно уточнение, один вопрос. Уточнение. Не мы говорили, а ты говорила. Мы с Настей как раз находили логичные аргументы, почему тут Беридзе не приезжает на некоторые этапы.
3: А, подожди, а в чем а, логика аргумента в том, что она не приезжала в Красноярск? Там что, что там? Какая проблема? Виза вроде не дают в Что И не нужно почему, было никуда ехать?
1: что ты упираешься вот в эту вот шутку, которая уже протухала два выпуска назад, она про не протухла, визы она в Красноярске, визы в Казань.
3: Актуально, понимаешь, что вы говорили, что вот у, она ездит там со своими спортсменами. Подождите, а другие это не ее спортсмены?
0: Мне кажется, если бы я тут Бридзе пропустила еще 24 этапа, то Настя и Полина нашли. Все равно бы. Да, Но, понимаете, понимаешь, самое
3: интересное, что Настя и Полина меня год убеждали, что Дэвис и Смолки на самом деле будут выступать. За сборную это же было И находили логи... логичные это было аргументы, Че, логичные а что, аргументы что они же не, не сказали об этом прямо в своих социальных сетях. Паша, Поэтому я перехожу к Паша,
1: а что ты скажешь Евгению Плющенко, который вместо поездки со своей главной ученицей Софьей Муравьевой остался в Москве на битве школ смотреть, как выступает гном-гномоч.
3: Ну, сын все-таки.
1: А то есть, Диана Дэвис это не дочь это Беридзе, а тут сын все-таки.
3: понимаешь, в случае с Евгением Плющенко нет системы. То есть Плющенко не приехал один раз, я допускаю, что как раз выступление ребенка для него было, наверное, важно в битве школ. А Беридзе системно пропускала этапы. И вот я, конечно, очень рад, на самом деле, что она вернулась, ее не хватало. Ну и, наверное, вот нужно задуматься о том, что, по крайней мере, Камила, поражение Камилы Валиевой случилось при личном присутствии Этери Георгиевны. Я ничего не, удивительного не вижу в том, что
0: тут Береза появилась в Казани, потому что она послушала наш подкаст и я прилетела. чак-чак
3: она там поесть
0: должна Нет, нет, она просто послушала наш подкаст и прилетела. Uh -huh. В прошлый раз мы запрашивали интервью, она послушала наш подкаст и выложили интервью. То есть, если сейчас мы запросим, там, допустим, первое место какой-нибудь фигуристки ее на следующем этапе будет, Первое место. Ваня, а ты можешь
1: разбан для российского фигурного катания запросить, например, через наш подкаст. А зачем? Возвращение Михаила Калиды фигурное катание. Возвращение Михаила
0: Калиды. Хорошо. Михаил, возвращайтесь, пожалуйста, фигурное катание. Вас очень не хватает Полине Крутихиной. Нам буквально не о чем говорить. Без Михаила Калиды, в принципе, тем ну, нет для дискуссий ни в одной сфере жизни.
3: Друзья, давайте мы быстро на... расскажем вам, вдруг вы не смотрели, что же случилось с Валивой на этапе в Казани. Ну, многие проблемы, собственно, были именно в произвольной программе, да, потому что она упала с четверного тулупа, сделала лишнюю секвенцию. Ну и, наверное, самое такое вот главное, это то, что она получила штраф за падение на хоре секвенции. И этого никто не ожидал. И об этом главный спор, да. Упала, не упала. Вот, Полин, давай мы для тех, кто, может быть, не до конца разбирается в фигурном катании, расскажем первое, что такое слайд или слайдинг. И... А во-вторых, что такое хоре, а в-третьих, что такое секвенция. Ну, потому что люди на самом деле болевые. Потому что люди на самом деле подумают, что слайд это слайд презентации. Вот
1: я, кстати, да, для меня слайд это все-таки в PowerPoint, а слайдинг это элемент. Да, давай разграничим. Давай разграничим
3: эти понятия вообще. Ну, главную дискуссию эту все-таки начнем. Упала или это так было задумано, потому что многие даже комментаторы сказали, что скорее всего это все так и было. Хотя у нас вышел замечательный текст на ру где показано как раз это же хореосеквен. На контрольных прокатах и та хориосеквенция, за которую судьи дали балл штрафа вот на этапе в Казани. И совершенно очевидно, что они отличаются. И э, в Казани мы увидели вот потерю равновесия. И судьи, судьи, что для меня удивительно в этой ситуации, не то, что они дали, что это... Равновесие было потеряно там, это всякое бывает с кем угодно, да, и с Валиевой может быть и с э, другими чемпионами. А то, что судьи это не просто увидели, не просто заметили, но еще и выписали этот балл штрафа, то есть они не побоялись авторитета Тутберидзе, авторитета Валиевой, и в итоге поставили ее достаточно низко. Могли не заметить, никто бы ничего не сказал. Ну и отдельно мы потом поговорим про то, что команда Тутберидзе хотела подавать протест, но не подала, потому что, собственно, не было, э, в общем-то, понимания. За... В правилах не прописано, да, что за это могут подавать протесты. За что именно сейчас тоже объясним.
1: Во-первых, я все-таки... Тоже 100 в уточнение сегодня у меня такая роль, вносить уточнение. Я не согласна с тем, что именно падение вот это вот на слайдинге стало каким-то определяющим моментом в прокате Валиева. И все-таки две секвенции, на которых Валиева реально потеряла больше 10 баллов, это куда более важно для ее итогового результата, чем падение на слайдинге. Тут просто с точки зрения результата это несопоставимые вещи. Но давай начнем со слайдинга, если ты так захотел. В целом в слайдингах нет ничего странного, плохого, удивительного тоже нет. Это не придумка Данила Глихенгауза. То есть слайдинг — это часто используемый элемент, который бывает либо в хорио-секвенциях, как у Валиевой, бывает в дорожках. Допустим, у юниорки Юровой, которая выступала на Гран-при в Уфе, слайдинг поставлен в дорожке, и она с него тоже неудачно упала. Ну, там было все очень однозначно, без всяких двойных трактовок. И, соответственно, у нее это уже влияет на дорожку. У Валиевой это было в хорио-секвенции. В танцах есть отдельный элемент хореос слайдинг И даже до того, как он появился, в принципе появ часто использовали. Чем отличается слайдинг от э, просто того, что ты подскользнулся и проехал через весь каток? А, тем, что слайдинг — это именно всегда о, контролируемое скольжение. То есть ты не движешься по инерции, куда там тебя судьба несет, а ты движешься строго туда, куда ты, собственно, планировал ехать, и ты не теряешь равновесие, не теряешь опору. Если сравнить вот эти вот видео с контрольных прокатов и видео, которое было э, из Казани, то там как раз видна эта разница. А на контрольных прокатах Валиева была, на мой взгляд, в очевидно лучшей форме, ну, плюс там еще немного был попроще Дент, она не пыталась заходить на четверной, и она очень хорошо проскользила, и было видно, что это просто находка. Она не потеряла равновесие. Мне вообще кажется, что слайдинг здесь даже не, не только ошибка Валиевой, неудачный слайдинг, а в том числе ошибка постановщика, потому что тот слайдинг, который поставлен у Валиевой, его, в принципе, сложно сделать, тем более в конце программы, когда ты уже элементарно устал. То есть там потерять равновесие, это вообще проще простого.
3: Вот давайте мы сейчас к правилам обратимся и зачитаем, что в правилах говорится про падение, потому что много дискуссий про то, падение это было или не падение. Падение определяется как потеря спортсменам равновесия, в результате которого большая часть массы тела оказывается на льду. Опора на любую другую часть тела, например, кисть или кисти, колено, спину, ягодицы рассматривается как падение. Вань, вот твое мнение, потому что мнение разделились у специалистов. Вот Та же Тиан Тарасова говорит, что ничего там такого не было, это судьи придумали.
0: Ну, я тут точно не специалист, но я посмотрел, на мой взгляд, это не падение. Ну, то есть, так. если мы сравним два вот этих вот элемента, да, слайд-шоу, на контрольных прокатах и в Казани, то есть, бы, в чем разница? ты не увидел никакой разницу? Нет, я вижу разницу в качестве исполнения. То есть, да, на контрольных прокатах это более, как бы, стильно. Ну, то есть, получается, падение — это отсутствие стиля... Я не очень понимаю. То есть и там, и там Камила делает примерно одинаковое движение телом. Вот. Я не знаю. Я, как ты знаешь, не фанат вообще исторической политики судейства в отношении Камилы Валиевой, но в данном случае, на мой взгляд, ее обокрали и просто судьи не поняли, что это не падение, что это элемент.
1: Если мы посмотрим и на надбавки, которые выставили сразу после хореодорожки, никто из арбитров, судя по всему, не понял, что там было падение, потому что там стояли нормальные плюсовые надбавки. А уже, когда смотришь протокол, там минус 3, минус 4, минус 5.
3: То есть, по сути говоря, изначально судьи не увидели здесь никакой проблемы, потом они стали смотреть уже в повторах, и эту проблему увидели и отминусовали.
0: А объясните мне, как бы, в чем... Ну... Как отличить вот на этом элементе падение от непадения?
1: Как раз потеря равновесия. Ну, посмотри, например, тот же самый слайдинг на коленях, который делает Жилина под Джексона.
0: Просто Камила и там, и там на ягодицах проезжается. И... Как но, мне кажется, что как это раз... потому, что так задумано или это потеря равновесия? Вот
3: Мне кажется, что в первом случае, когда были контрольные прокаты, она гораздо позже <laughs> на, на ягодицах вот проезжает. В первом
1: случае она проезжает, и ты понимаешь, что это элемент. Да. Во а... втором случае она проезжает, и ты понимаешь, что ты Ваня Кузнецов идет по заснеженной Москве и внезапно падает.
3: Или вдруг Дима Кузнецов стал изучать слайдинг прямо во время проката. Такое это тоже может быть. может быть. Ну, я вот то
0: есть, не очень понимаю, но... Это, может быть, плохо исполненный элемент.
3: Ну, опять-таки... Для
1: слайдинга плохо исполнено это как раз вот та самая потеря равновесия, когда у тебя скольжение становится неконтролируемым. То есть у танцоров, например, такое тоже случается сплошь и рядом.
3: Ну, кстати, очень хорошая Полина сделала э, выражение «неконтролируемое», да? То есть фактически ты заново собираешься, и э, твои движения, они неестественны. Вот мне кажется, как что...
0: определяется здесь степень контроля? Мы залезаем в голову Камили Валиевой ну, и, слушай, и спать, я контролировала, думаю, что. контролировала она
3: или нет? Это как вар, знаешь, только в замедленном повторе можно определить-то в целом.
0: Понимаете, я почему интересуюсь, да, тоже может быть для зрителей, чтобы было понятно. Просто когда, допустим, есть касание рукой, там как бы все понятно. Если ты коснулся рукой льда, то это минус. Если не коснулся, то. Значит, не коснулся. А здесь не очень, вот, не очень понятен критерий. То есть, это по каким-то косвенным признакам, не знаю, получается, мы судим, там, по выражению лица, по. Потому Слушай, насколько дожди, она почему быстро по У тебя в падениях
1: этого. то же самое бывает. Тоже зачастую судьям приходится смотреть, э, был перенос веса тела или нет. Бывают однозначные случаи, когда человек вот упал, так упал. Есть некоторые фигуристы, не будем приводить примеры, там не надо оценивать выражение лица, чтобы понять, что человек упал. А бывают э, реальные ситуации, когда даже по про падения начинают спорить. Есть тот самый перенос веса, когда э, спортсмен, например, рукой касается льда или нет?
0: Ну, то здесь получается, она просто не, не как бы не стильно вошла. Да вот почему вот ты привязываешься
1: дело. вот к этому стильно-нестильно? Стильно. Ты пересмотри еще раз два этих слайдинга с контрольных прокатов и сейчас, и тогда ты увидишь разницу.
3: Ну, а давайте тогда спросим Настю, которая у нас до сих пор молчит, как же все-таки отличить эту самую. Хорио дорожку нормальную, слайдинг нормальный. И стильную, по выражению, стильную, Ваня. Стильную, да, и ненормальную, то есть ту, которую судьи как раз заминусовали. Настя, ну, как специалист, объясни нам, объясни Ивану, объясни мне, объясни нашим слушателям, что все-таки там было не так.
2: На контрольных прокатах, хотя и слайд был выполнен не прекрасно, но так или иначе было очень хорошо видно, что у него есть достаточно продолжительный след, то есть есть четкая Точка, когда Камила начинает движение, оно не куцая, там, не в момент присел на лед и сразу вскочила. Плюс очень важно, у нее опор на лед идет на боковую поверхность бедра. То есть это не сесть и встать. Это нужно очень хорошо держать свое тело, контролировать это движение, в определенный момент его начать и закончить. То, что мы увидели в Казани, уже... Иначе совершенно выглядит, они немножко поменяли программу, и она заходит на элемент совсем по-другому, возможно, поэтому ей не хватило и времени, и после четверного попытки, которая у нее была в начале, она подустала, поэтому само движение выглядит, как э, Камила садится на лед, понимает свою ошибку и вскакивает.
3: Вань, понятно тебе, или еще есть какие-то дополнительные вопросы? Ну, мне непонятно, но я не вижу смысла продолжать спорить. Ну,
2: подожди, ты что, не отличаешь боковую поверхность бедра от э, пятой точки, нет. прости?
0: Нет, нет, я об этом, кстати, сказал, что вообще я не вижу... Я вижу, что на контрольных прокатах более как бы... Э, более классно получилось, а здесь менее классно. Ну, то есть, просто, понимаете, если ставить, если засчитывать вот это не просто как ошибку, да, там не просто элемент, типа, который можно как-то отплюсовать или отминусовать, а если засчитывать это как падение, то надо вообще как бы запрещать людям прикасаться какими-либо поверхностями бедра ко льду. Ну
2: смотри, Ваня, на самом деле протоколы — это такая форма обратной связи, которой судейская бригада может показать, насколько им нравится или не нравится какой-то элемент, встроенный в программу. И надо сказать, что вот такая вот отрицательная реакция, причем она случается уже не первый раз, э не так давно у чемпионов России, на минуточку, у э Худбердиева и Базина, этот танцоры, у них был такой исчезающий дедакшн в программе. То есть сначала им поставили его, и зрители успели его засечь, а потом убрали. И я общалась с Лизой Худбердеевой, она мне сказала, что вот у нас там был элемент, где я встаю на колени, и судям это не понравилось, несмотря на то, что они на открытых прокатах видели этот элемент. Но здесь они поставили дедакшн, потом, правда, паре удалось защититься, и судейская бригада поменяла свое решение, но так или иначе судьи не в восторге. Они явно пытаются показать, что давайте вот без вот этих всех штучек, потому что это сложно оценивать, как понять, кого пошатнуло, кого не пошатнуло. И в целом, ну, сейчас в танцах на льду просто вот эта мода прям вся расцветает. Я, опять-таки, у себя в канале выкладывала супер классный такой слайд, который производит вау-эффект и одновременно на публику влияет, ну, просто ошаращивающе, потому что там партнерша просто ложится на лед, вращается по льду, и, и это просто бесконечный какой-то слайд, за него дедакшн не ставят.
1: Мне нравится, что Настя сразу делает некую скидку на вовлеченность Вани в фигурное катание и уточняет, кто такие Ахудыбердеева и Базин. Как будто бы мы не
2: обсуждали их весь прошлый сезон.
1: Он пропустил выпуск. весь
2: прошлый сезон на минуточку. Даже
1: по нашим дискуссиям видно, что судьи, в принципе, здесь могли и оценить это как падение, и с учетом лояльности на внутренних турнирах оценить это как обычный слайдинг.
3: Получается, Иван части прав.
1: Конечно. Вот. Да что Татьяна Анатольевна ведь на стороне Ивана.
3: Тогда давайте еще один момент разберем в этой истории, почему команда Тутберидзе сначала захотела подавать протест, по крайней мере, была такая информация, а потом этот протест не подала. Только ли потому, что не было оснований для, для подачи этого протеста, собственно, документальных?
1: Ну, смотри, эта информация была в одном источнике, то есть мы доподлинно не знаем, хотели не подавать протест ну, а или нет. А
3: могла ли она... С точки падает. зрения
1: правил нет, нет, потому что протесты подаются на математическую ошибку. Здесь не было математической ошибки. Здесь вопрос исключительно к тому, считать ли падением слайдинга и как оценивать секвенцию. А, поскольку секвенции, мы до, до этого дойдем, в правилах четко прописано, из чего они должны состоять и в каких случаях мы их минусуем, здесь, в принципе, спорить не с чем. Это не математика. Это просто компьютер у тебя отсекает те элементы, которые проходят как э, нелегальные в данном случае, запрещенные, как повторы. А с ты тоже спорить не можешь, потому что это уже, с хориосеквенции в смысле, это уже на усмотрение конкретных судей, конкретно тех бригады ты не можешь обжаловать само по себе решение, только математику. Другое дело, что есть различные другие способы поменять протокол задним числом. Это делается по пункту 18.6 наших российских правил, аналогично есть, в принципе, у СЮ. То есть здесь старший судья должен заявить о том, что было некое нарушение, и успеть до объявления официальных результатов это пересмотреть. То есть мы это видели в этом сезоне, например, с юниоркой Приневой причем аж целых два раза, допустим, когда у нее э, не было обязательного акселя в программе, и этого никто не заметил, программа это тоже не отсекла. Это было с Егором Рухиным тоже на внутреннем турнире пару лет назад, когда ему не заметили четверной, посчитали его как тройной. Это было на уровне ISU, вплоть даже до Олимпиады, допустим, у Турсенбаева Пхенчхани, когда ей не засчитали бонусную зону на каскаде и потом пересматривали. То есть такое бывает. Бывает не только в России, но не через протест.
3: Ты сказала уже о том, что компоновка этой программы э, не совсем удачная. Вот можешь пояснить, в чем это неудача, потому что все-таки ну неудача. Четвертое место Валиева второй раз э, за всю свою карьеру занимает. То есть это была Олимпиада, мы помним прекрасно. И вот сейчас четвертое место. Но на Олимпиаде хотя бы соперницы были, очевидно, ну, посерьезнее, чем сейчас. А, потому что проиграла Валиева Софья Муравьевой. А остальных, я думаю, многие-то вообще не знают. Поэтому это важный момент.
1: Горбачеву Садкову
3: не знают. Ну, Горбачеву, да. Горбачеву теперь все знают.
1: Про... Э то, насколько неудачная или удачная компоновка программы Валиевой. Э, на мой взгляд, здесь есть два фактора. Первый фактор — это просто оценка самой дороговизны этой программы, оценка ее базовой стоимости. А у нее на контрольных прокатах был другой контент, это, естественно, совершенно нормально, мы там видели и произвольные из Аксилеи, то есть она там не пыталась заходить на четверной, э, но у нее был, например, каскад с Солером, и, в принципе, она его всегда делала совершенно спокойно. Сейчас у нее каскада с Солером не было. Непонятно почему, может быть, ей что-то в плане здоровья, потому что, на мой взгляд, она и в целом в прокате выглядела не совсем здоровой. То есть даже в дорожке, если мы посмотрим, она же там споткнулась, не в хоре дорожки, а в основной, и вообще было ощущение, что она в какой-то момент остановится и просто скажет Ты, «Ладно, я домой, наверное, пойду». То есть, если мы сравним, например, ее прокат по какой-то уро... по уровню вовлеченности с прокатом год назад в Казани, когда она потом перепрыгивала еще четверной тулуп и кто-то ее за это критиковал, то это вообще два совершенно разных человека, как будто бы. То есть я бы здесь не исключала проблем со здоровьем. И плюс она в конце еще сделала тройной тулуп, хотя могла бы повторить лутс, потому что у нее не было э, другого лутса до этого, кроме секвенции. А, но окей, допустим, они сделали ей максимально дорогую программу, исходя из ее особенностей здоровья, формы на данный момент, хотя, на мой взгляд, если у тебя плохо с ногой или с чем-то еще, не, не делай квад, просто откатай программу с тройными, как это сделала Муравьева, там можно собрать нормальный, дорогой набор и спокойно выигрывать. Есть,
3: получается, Плющенко поумнее, чем тут Беридзе. Но мы до
1: этого дойдем. Может быть, mm. это был не Плющенко, который, как известно, был с Gnome -Gnome, чем а Михайлов. А, про секвенции. Это интересный момент, потому что, в принципе, секвенции, они же только с прошлого сезона стали э, настолько же дорогими, насколько каскады. Раньше они имели сниженную базовую стоимость, и поэтому э, их использовали только если у тебя какие-то проблемы с каскадами 3.3. Допустим, ту же самую Туктамышеву часто критиковали, что вот у нее нет нормального каскада 3.3, но ну, у нее он был иногда, пропадал, а она делает секвенцию, значит, она какая-то не такая, из другого поколения, вообще динозавра. Сейчас, когда секвенции стали нормальными по стоимости, их стали использовать и Шомауна, и та же самая Валиева в прошлом сезоне их прыгала, и Петросян их делает, то есть люди, которые, в принципе, могут себе позволить составлять контент практически любой сложности. Но две секвенции прямо запрещены правилами, это не какая-то там сложная трактовка, интерпретация, здесь не нужно никаких разъяснений свыше, ты просто открываешь правила, хоть и СЮ, хоть и внутренних наших турниров, и читаешь там, что э, более одной секвенции делать запрещено. То есть каскада три, из них можно сделать два обычных каскада и сделать одну секвенцию. Соответственно, э, здесь самый интересный момент с тем, как ее правильно оценивать, если уж она сделана повторной секвенцией, потому что э, мне сначала даже в голову не пришли какие-то аналогичные ситуации, когда спортсмены попадали в такую историю. Ну, Наверное, именно потому, что раньше никто даже не пытался делать две секвенции сразу. Просто это было невыгодно. А, и... Подписчики моего канала прислали пару протоколов, когда была похожая история. Причем, что интересно, один из таких разов был у Даниэля Грасселя, но до его перехода к Этери. Это было на чемпионате Италии, который он тоже сенсационно провалил, став там четвертым. А это еще сложнее, чем стать четвертым на гран-при к Казани. У него тоже было как раз две секвенции, но это не было поставлено. Он просто ну, ошибся, увлекся прокатом и, соответственно, начал там делать не то. У Валеевой секвенции две сразу были в заявке. Вот это, конечно, интересный момент, потому что если открыть запланированный контент на канале Федерации, а они выкладывают как раз накануне, то там есть комментарий болельщицы. Он написан, получается, почти за сутки до произвольной программы. А разве можно делать две секвенции? Там не будет штрафа. Ну, ей, понятно, никто не ответил, потому что СММщик Федерации, ему, в принципе, наплевать, можно две секвенции делать или нет, и кто такая Валеева Но и любопытно, что болельщики это заметили. А вот тут это увидела только в протоколе.
3: Иван, у меня к тебе такой вопрос: вот Елена Васиховская достаточно уверенно сказала про то, что э, Валива на гран-при в Казани это создалось впечатление, что на нее махнули рукой, как на отработанный материал. Мол, катается и катается. Ну и, собственно, дали такую отмашку, что можно судить вот так, как судили. Тебе, как кажется, вот четвертое место Валивы, к самому по себе сенсация, да, это даст какой-то вообще интерес к нашему гран-при и вообще приведет ли это к какому-то такому более серьезному, что ли, обсуждению, может быть, наоборот, к серьезной конкуренции здесь вот на, на этапах? Я просто не
0: очень... Мне кажется, что это немножко конспирология, что кто-то дал отмашку. Ну, как бы, если бы Валиева с идеальным прокатом...
3: Мне кажется, в фигурном катании процентов 80 — это конспирология. Ну, конечно.
0: Если бы Алиева с идеальным прокатом проиграла бы идеальному прокату Муравьевой, например, то вот это можно было бы порассуждать. да? Это вот интересно, как бы, с чего такой сдвиг. То есть как в свое время, ну или хотя бы не с идеальным, но близким да, к идеальному. То есть помнишь, в свое время было, было несколько историй, когда Загитова, по-моему, в по начале 2000... 20-го года или 19-го, я могу сейчас путать, ну, где-то 19-20, вот она начала проигрывать э, ТЩК. м она уже не могла веснах. проигрывать, потому что она в декабре а, 19-го да. приостановилась. Все так, все так, после победы чемпионате мира, да. А, ну, значит, в 19-м, да, вот когда появились ТЩК, и вот она начала им проигрывать, и вот там вот было интересно, конечно, вот это все обмусолить, то есть участвовали э, некий судья-принц э, в заговоре, против российского фигурного катания, когда засудил там Загитову и так далее. А сейчас я не знаю, о чем рассуждать. Ну, то есть, ну да, Валивы за грязный прокат дали не супер много. Ну, если у нас теперь это считается сенсацией, то, ну, ну хорошо.
2: Но погоди, Иван, тут вообще вся конспирологическая вот эта теория от Елены Сергеевны, она выглядит совсем иначе. Она говорит о том, что если бы судьи хотели отсудить Валиеву лояльно, они могли легко бы не заметить вот тот самый слайдинг, о котором мы тут так долго разговаривали. И и это позволило бы не ставить второй дедакшн, а значит, повысить компоненты Валиевой и в этом случае вывести ее на второе место. И здесь как раз я бы конспирологическую теорию двигала не в ту сторону, что махнули рукой на Валиеву, а скорее это такой чиновничий язык, показать Этери Тутберидзе свое некоторое ну, нелояльность свою. Потому что так или иначе у нас Этери Тутберидзе дала интервью, в котором ни разу не поблагодарила и как-то лояльно не рассказала ничего о нашей федерации. Но однако же именно по имени отметила Нагорного, это президент футбольного клуба ⁇ Локомотив ⁇ который ей вот якобы так сильно помогал, и такой самый лучший человек и другого лучшего человека она в нашем а, спортивном сообществе из чиновников не встречала. Поэтому, возможно... Опять-таки, и Терри Тутберидзе как бы так показывают, что, знаете, все ваши победы, они не только зиждутся на том, что вы такая великолепная тренер, но и в том числе потому, что мы со своей стороны на какие-то вещи можем закрыть глаза. То есть это все конспирология, можно это поразвивать. Но так или иначе, до 4 Тутберидзе отпустили под другой флаг и это тоже не надо сбрасывать со счетов. Это единственная спортсменка, которая легко ушла со своим партнером под другой флаг, без каких-то проблем со стороны федерации. Поэтому здесь я бы сказала, что как раз в сторону Валиевой какой-то конспирологии развивать не стоит, а вот, может быть, и Терри как-то показывают. Тем более, что ей даже пришлось разговаривать с судьями не где-то там в подтрибунных помещениях, как это обычно происходит, потому что после любых турниров так или иначе тренеры идут разговаривать с судейской бригадой, сдавать какие-то уточняющие вопросы, если их спортсмены получили не те оценки, на которые рассчитывал тренер. Ну, не всякий тренер имеет право, скорее всего, задать такие вопросы, но в данном случае даже вот было видео о том, как Этери Тутберидзе буквально ловит судейскую бригаду и задает им вопросы.
0: Меня забавляет то, что когда судьи судят так, что очевидно, что они кого-то тянут и кому-то подсуживают, мы все говорим, что это трэш и фриковство, и вообще как бы это не спорт, а какое-то вообще что-то непонятное. А когда судьи судят ну вполне себе адекватно и даже почти по правилам, то как бы это, это чиновничий язык для того, чтобы поставить Этери Тутберидзе на место после ее интервью Леониду Слуцкому. Это... Очень странная логика. Как должны судить судьи, чтобы все были довольны?
1: Если честно, я тоже не вижу здесь никакой конспирологии ни в адрес Камилы Валиевой, ни в адрес Этери бризы Объясню, почему. Что касается Валиевой. Если бы ее хотели целенаправленно как-то потопить, то просто было достаточно в короткой программе отсудить ее на уровне Сони Муравьевой. У них был практически одинаковый контент. То есть у них базовая стоимость отличается только одним уровнем на дорожке. И Валиева, например, получает более высокие компоненты, чем Муравьева. Поставьте им компоненты чуть ближе друг к другу, и все, пожалуйста, вы уже обеспечили некое преимущество предпроизвольной муравьевой. А в произвольной программе опять же если мы посмотрим на компоненты валеевой Настя сказала что там не поставив ей э, тех бригады соответственно падения то тогда судьи могли бы поставить более высокие компоненты как мы знаем даже если поставили 10 падений некоторые судьи все равно лепят плюс 10 компонентов и та же самая судья марина сучкова отсудила Валиву так как будто бы она каталась как в свои лучшие годы когда она э, исполняла шторм и все плакали а, то есть в принципе это никогда арбитру не мешает они на эти правила просто забивают. Что касается конспирологии, о том, что э, судьи показывают Этери Туберидзе, что она должна чаще ездить на российские турниры или что она должна меньше ездить на зарубежные турниры, э, я опять же не думаю, или что меньше это...
0: благодарить Ю... Юрию Нагорных.
1: Да, меньше благодарить на горных. Я не думаю, что это был какой-то специальный посыл Этери. Третье место в итоге занимает ее же ученица Садкова. И вновь. В короткой программе Валиеву судят лояльно. Что касается того, что Тутберидзе не поблагодарила никого, кроме Нагорных, это не очень красиво с точки зрения того, что все ее коллеги ближайшие, то есть Дудуков и Глихингаус, и бывшие ученицы остались без какой-то благодарности. Ну, и настоящие ученицы, кроме Щербаковой, которые поблагодарили за то, что настало орудие вместе. Но я бы, например, вообще не ожидала услышать от Тутберидзе, Беридзе благодарность, не знаю, лакернику. Просто потому, что это было бы ну, некрасиво, и подозрительно, в том числе для зарубежных зрителей.
0: Но слушайте, к тому же Федерация фигурного катания выкатила текст про эти прокаты, где э, и в адрес Валиева, и в адрес Тутбиридзе было. Очень комплиментарное описание. Да, мой любимый
1: пассаж — это то, что Камила вышла на прокат в новом платье, на прокат произвольный, что подчеркивает особое внимание к деталям в этом штабе. Да господи, Камила бы вышла в старом платье, в котором накаталась
2: еще девочки на шаре, лишь бы ей контент поставили по правилам. Полина, почему ты не думаешь, что это как раз тонкий троллинг со стороны Федерации?
0: Мне кажется, что просто в этой ситуации чиновничий язык какое-то другое действие исполнял.
2: Относительно компонентов той же самой Муравьевой, кстати, хотела бы сделать одно замечание. У этой судейской бригады, у них был такой эм, дуализм некоторый в, в судействе этого турнира, потому что Соня Муравьева, когда выступала э, так или иначе, нужно было держать в уме, что ее судят те люди, на которых э, Евгений Плющенко после первенства юниоров, очень сильно наехал именно за судейство. Там были такие слова и о предвзятости, о том, что судьи не умеют кататься сами, но, тем не менее, оценивают прыжки. И даже угрозы, что Евгений Плющенко будет переводить своих учеников под другие флаги. Поэтому и четыре человека из судейской бригады были как раз там, на первенстве юниоров, непосредственно к ним имел претензии Евгений Плющенко. Поэтому для Сони Муравьевой это был очень серьезный старт, в плане можно было ожидать, что ее как раз будут судить очень жестко. У нее немножечко отъехали компоненты, там буквально на один балл по сравнению с тем, что ей ставили в прошлом году, при том, что она каталась чисто, и единственное, что у нее там дорожка была третьего уровня и в короткой, и в произвольной программе. Но так или иначе, это было рискованно. Могли быть оценки значительно хуже, просто за счет того, что судьи много помнят.
1: В случае с Муравьевой, мне кажется, что ей крайне повезло с контентом, который в итоге они оставили вместе с Михайловым. Я не знаю, если бы поехал Плющенко, погнал бы он ее на Акселек, давай, Акселек! Или нет, я не удивлюсь, что, что он бы ее погнал, она бы в итоге Акселек сорвала и, оказалась, бы где-то в районе Валиевой. А... То
3: есть, ты хочешь сказать, что главная проблема Муравьевой это ее тренинг. И,
2: главное счастье, что Плющенко стоял за бортиком. Намыч ему орал Акселёк. Да, я согласна с Полиной. Мне кажется, здесь Михайлов принял решение поберечь спортсменку, не рисковать, потому что и заявляя контент с тройным акселем, они заодно посмотрели, что непосредственно исполняют на тренировках остальные спортсменки, то есть какие они свои запасные варианты пробуют, Расчитывая, что у них будет соперница с тройным максилем, но в то же время перестраховались и в короткой программе удачно выступили с двойным максилем, после чего э, в сильной разминке произвольной программы они уже выходили после всех попыток четверных. Сальховов, Тулупов и так далее, ну, до Валиевой Камилы, но так или иначе, они уже понимали, имеет смысл уже рисковать на этот тройной аксель заходить? Или он действительно лишний, и даже без него Софья будет на пьедестале.
0: Паша, ты вот до подкаста мне сказал, что Муравьева скучная фигуристка. Почему ты так считаешь? Объясни, а, пожалуйста. Давай, почему но... именно ей ты решил выдвинуть эту претензию? Подожди, а ты
3: прям для у тебя эталон? С... Сколько ты?
0: Ну, ты э, знаком, например, с творчеством таких замечательных людей, как Соня Константинова. Или Станислава Константиновна.
1: <смех> или Денина и Самадурова одного человека. Или <смех> <Или
0: Акатьеву. смех> ну, конечно, я хотел еще сказать про Соню Самодурову, про Машу Сацкову. Ну, как
3: бы, ты много чего видел. Почему у тебя Муравьева скучная? Вот. А, я тебе объясню. Она мне не то, что скучная, мне кажется, что она везде одинаковая, во всех программах. А, а у нее вечно какой-то такой вот образ а, страдающего лебедя, мне кажется. А Акатьева у тебя везде разная, да? А Катева, мне кажется, все-таки по уровню исполнения, по качеству исполнения элементов, она все-таки выделяется. То есть я uh -huh. могу ей простить это, но до сих пор считаю, что у Акадьва нет ни одной запоминающейся программы, которая бы прям. Ну, мы помним, что условно эти помним программу у Медведевой, помним программу у Загитовой, помним программу у Трусовой даже, да. Кто сейчас вспомнит какую-то запоминающуюся программу о Акаде? Но просто Акадьева не побеждала своей программой на Олимпиаде, поэтому никто да и не. Да нет, ну слушай, я думаю, зато что зато побеждал на
2: чемпионате России.
3: Кто побежал? Ну, чемпионат России, это, конечно, большой турнир сейчас. Нет,
1: но я согласна с Ваней, то есть программа в том числе придает значимость какой-то важный турнир. У тебя появляется да, дополнительная ассоциации. Я тебя
3: тоже прошу, Полин, а вот ä, тебе кажется, что ä, ä, Муравьева всегда одинаковая? Или я ошибаюсь? Вот она, она всегда прям разная. Мне кажется, что с точки зрения хореографии, с точки зрения постановок, с точки зрения даже выражения эмоций, я всегда вижу одно и то же лицо.
1: Она мне не кажется скучной, но она действительно мне кажется одинаковой. А, и то, то же самое с ее программами. Они не кажутся мне плохими по отдельности, но если ты смотришь их подряд из сезона в сезон, то у тебя создается ощущение, что просто меняется музыка, и, в принципе, все наполнение остается то же самое. Допустим, вот сейчас у Муравьевой в произвольной использована музыкальная трево, который был у Тессы и Скотт. Вот я их постановку до сих пор помню. Вспомню ли я хоть одно движение Муравьевой из ее программы, отсмотрев на протяжении всего сезона ее, я не уверена.
0: Вообще, глядя на Муравьеву, у меня возникла такая мысль, что мне очень жаль, что Косторная закончилась с женским катанием. Потому что... Начни ну, я, смотреть
2: пары.
1: Тебе не, понравится.
0: Я, нет, я... Хватит слушай, Я просто не понимаю, от чего она бежала. Ну, то есть вот...
1: Она что... когда бежала, она соревновалась не с Муравьевой, ну, с ней тоже, но в меньшей степени. Она соревновалась с Трусовой с пятью
2: квадами, с Щербаковой с двумя квадами, с Туктамышевой. У Косторной была такая конкретная очень претензия к женской одиночке. Ее текущие кондиции не позволяют ей выкатывать там... То количество прыжковых элементов, которые нужно показывать в произвольной программе. Поэтому да она, она просто... очень четко отвечает на вопрос, что вот для такого я тренироваться уже не могу. Парное катание мне подходит больше.
0: Ну вот, вот вчера мы видели вот этот этап. да, Вот кого там не могла обыграть Косторная? Даже без ее акселька. Как бы мы кого? просто не
2: знаем, как бы она откаталась, может быть, она также с таким же трудом докатывала бы, как и Камила Валеева. Но я хочу сказать про программы Софьи Муравьевой. На самом деле, я не хочу назвать их скучными, но вот то однообразие, о котором говорит Полина, это скорее, мне кажется, тренерский штаб никак не хочет пойти в классику. То есть они как-то пытаются эксплуатировать образ вот этих вот популярных лирических песен, в то время как любая популярная музыка, она грешит э, стабильным ритмом, в то время как, вот если мы вспомним открытый прокат, у нас там в короткой программе была единственная девочка с классикой, это Ксения Синицына, она выступала под Ноктюрн, там очень сложный ритм, очень требовательный, очень много разных классных музыкальных э, акцентов, которые можно интересно обыгрывать хореографии. когда у тебя ритм постоянный, как у Софьи, то ты просто становишься заложником того, что тебе нужно отрабатывать и отрабатывать какие-то паттерны, и это не запоминается публикой. Поэтому мне кажется, что здесь вот у Софии, если ее будут двигать куда-то больше в такую в супермощную классику какую-то известную, то ее образы станут ярче. Но почему-то пока тренерский штаб к этому не готов. Возможно, тут есть один момент такой, что когда ты всегда в роли догоняющего, тебе некогда экспериментировать с образами, и тебе всегда нужно бороться за то, чтобы хоть, хотя бы попасть на пьедестал, и ты уже не можешь выбирать что-то рискованное для себя. Завершая разговор
1: про девчонок, я уцеплюсь за фразу Насти про музыку. Садкова, у нее же очень необычный музыкальный выбор. Вот про ее программу ты точно скажешь, что ты про них помнишь, потому что у нее с короткая и у нее Адель в произвольной. А, у меня есть, конечно, некоторые вопросы к тому, что Садкова, значит, катает а, этот финальный кусок своей произвольной под роль the deep, то есть там типа, где-то грустная песня, дипроматичный клип. Там, вот... но,
3: и заметь, Садкова ничего но, не выиграла, но он... программа... Сцену она... и сплетницы
1: Понятно. под эту музыку с э, Чаком и Блэр. А, а тут Даша катается с такой очаровательной улыбкой, как будто бы она только что выиграл в лотерею. Как будто бы она уже знает, что она взяла эту медаль, вырвала ее у Камилы Валеевой. То есть некий диссонанс, конечно, здесь у меня есть, но я отмечу, что я рада, что Данил Глихенгаус открыл какую-то другую часть своей фанатеки и
2: ушел вот от этой неоклассики в сторону того, что он слушает в машине обычно. Да, но, к сожалению, Данил Глихенгаус не нашел новых движений, потому что у Садковой в обеих программах, кроме того, что вот не совпадает эмоция и стиль музыки, она делает колесо. И там, и там. То есть как бы... Если ты не поставил какую-то классную идею, э, спортсменке не объяснил ее так, чтобы она и эмоции отыгрывала то, что она катается, ну хотя бы вложись в классную хореографию, но и там, и тут колесо.
3: Друзья, напоминаю, что слушать нас можно не только на Ютубе, но и на Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкасты, Apple подкасты, везде вам рады. Вань, э, я, честно говоря, э, открыл для себя новую фамилию в э, нашем фигурном катании. Вот не знаю, как, как ты, понятно, что у девчонок бесполезно спрашивать. Иван, Дикиджи, Дикиджи, вот знал ли ты о нем хоть что-то? <свят> Почему я не знаю, как правильно его фамилия произносится, потому что комментатор Гришин говорит Дикиджи, а Полина говорит Дикиджи, я не знаю, кому верить. Я Мне говорю <свят>
1: Дикиджи. Да, господи, что такое?
3: Подловили, подловили, подловили девчонку.
1: он должен как Ангелополо заставить кого-нибудь подписать контракт, и мы сразу выучим, где ставится дарение Ангелопол в этой
3: фамилии. Ангелопол или Ангелопол? У меня всегда был Ангелопол, а он Ангелополо. Если я говорю DKG, значит он DKG. Я
0: посмотрел его произвольную программу. Произвольную. Я не смог заставить себя посмотреть его короткую программу. Извините, пожалуйста. А... Ну, что-то вообще никак. Давайте следующую тему. Подождите. Или у вас есть Кстати,
2: вот я здесь с вами соглашусь. Прыжки у спортсмена отличные. Но меня очень удивило, если у тебя практически миллион подписчиков в ТикТоке, где ты просто бесконечно классно очень танцуешь и двигаешься, то где же все это в программах? Я ожидала какие-то растанцовки, как у Нейтана Чена, но не меньше. Но вместо современной хореографии я вижу только непосредственно хорошо э, по, так сказать, текстбуку, как это называется, исполненные прыжки, э, четверной луз, четверной сальхов, все прекрасно но при всем при этом нет никакой вот этой хореографии современной, на которую ты как бы можешь зацепиться.
3: Но, Настюх, я сейчас у Полины спрошу, но мне кажется, здесь ответ очевиден, потому что Дикиджи, он же воспитанник питерской школы Мишина, и вот я не помню, чтобы Питерская школа Мишина нам поставляла ну, какую-то глобальную хореографию. Ну,
1: воспитание Татаурова, которая да, была. Олег Татауров тот
3: самый человек, который один из, кстати, первых учеников Мишина, он выступал вместе с Алексеем Мурмановым на Олимпийских играх и занимал там, по-моему, 11 место. Полин, ну а ты что скажешь про Дикиджи и про то, что Мишинская школа, она, в общем-то, далека от хореографии? Пускай даже это не сам Мишин тренирует, а Татауров.
1: Слушай, ну я не фанатка тоже хореографии Дикиджи. Джи.
3: Или называй его Владиславль.
1: Не путай меня. А, звезды Тиктока, короче, потому что вот эти танцы его, которые он в конце делает, как его такой фирменный знак, это да, это я запоминаю. Все, что происходит у него внутри программы, если честно, напоминает мне чуть улучшенную версию Александра Самарина. То есть тоже чувак делает классно четверной луц, и ну, после этого слушай. дальше он бредет от, от прыжка к прыжку, он делает это на данном этапе стабильнее, чем Александр. Но мы посмотрим на Самарина на следующем этапе, может быть, он там тряхнет стариной. А, но в целом с точки зрения хореографии, мне смотреть даже на того же Семененко, который тоже не бог в данной сфере, намного интереснее.
0: Ну Слушай, 19 лет. <свят> не бог в данной сфере. Вот <свят> это новый парад корректных приговоров Но от подожди, Полины.
3: Давайте мы все-таки скажем что-то хорошее про парня. Во-первых, то, что ему 19. То, что он впервые выиграл гран-при. а у никого-нибудь от чемпиона России Семененко. И ни на, на бал, ни на два, на 20. на 20.
1: И я больше скажу в короткой. По сути, он тоже должен был его опережать. Потому что я делаю себя на канале сравнение того, как оценивали четверной сальхов Дики... Да что ж такое? Эта фамилия просто еще хуже, чем Ангелопал. Четверного Сальхова Владислава и четверного Сальхова Евгения, но не Плющенко. Классно, вот, классно, Ев...
3: классно, классно. Евгений
1: Семененко делает четверной Сальхов на руку, и некоторые судьи ставят ему за это плюс два. А, а Дики Джи делает четверной Сальхов отлично, как ты
2: выразился, или Настя выразилась по текстбуку, и получает из него те же самые плюс два. Кстати говоря, есть объяснение, почему, возможно, его прыжки настолько техничные. Дело в том, что он тренирует и это уже у нас второй фигурист, который выигрывает медаль на Гран-при, при этом уйдя в тренерство после своей, точнее как, совмещая тренерство со своей основной соревновательной карьерой. Роман Савосин же занимается тем же самым. И на самом деле это действительно очень влияет на спортсменов. Они значительно лучше и внимательнее становятся к своим заходам на прыжки, выездам, лучше тренируют крутку и так далее. Именно когда они объясняют это своим ученикам, потому что ты насмотришься на чужие ошибки и начинаешь контролировать себя. Меня очень напрягло то, как разваливается программа у Евгения Семененко, когда он начинает в ней ошибаться буквально с первых же прыжков.
3: Ты Потому... прям подпрыгивала с дивана?
2: Ну, на самом деле, мне очень нравится программа, которую поставила Решоему, произвольная по Ромео и Джульетту. И мы с Полиной уже не раз ее объясняли, и объясняли, и обсуждали даже в том подкасте, который ты пропустил. И когда у тебя программа состоит из огромного количества фрагментов, где в каждом из них специально поставлены прыжки так, чтобы это было связано со смыслом, то есть, например, когда начинается фрагмент программы где презентуются два клана, Монтеки и кабулети, у тебя специально поставлен так в акценты прыжки, что два клана, два прыжка. И если ты падаешь, не прыгаешь здесь второй прыжок, потом пытаешься что-то перенести в следующий фрагмент, у тебя программа просто начинает расползаться. Видишь, я даже сейчас занервничала.
0: Нет, кстати, это интересная мысль. То есть, иными словами, я хотел сказать, что когда ты э, в важном моменте программы не исполняешь
3: прыжок, ты превращаешься То в каледу.
1: Ромео умер досрочно, я думаю, что здесь имеется в виду это.
3: Галопом дальше движемся. У нас следующая тема. Много сегодня хочется обсудить, а времени, времени структурно мало. Итак, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, наша одна из лучших, наверное, пар с времен Волосажара Транькова. По крайней мере, вот такую идею задвинул Иван перед подкастом. И я с ним согласен. А я сразу
1: возражу, что это столбовый климовым. А,
3: ну, возразить чуть попозже. В итоге они завершили карьеру. Я объясню, почему для меня тарасовый и Морозов одна из лучших пар. Во-первых, если даже сравнивать со Столбовой и Климовым, они прошли гораздо больший путь с разными тренерами: две, два олимпийских цикла, две олимпиады. И везде оба раза они были близки в личке к победе. Давайте вспомним Пхичкан 2018 год, когда они занимались. Второе место после короткой программы.
1: А я уж думала, это опять скажу, что это из-за они не смогли взять свою победу, которые были так близки. Пьончхане. Ну,
3: не будем мы вот этого вашего героя сюда вспоминать. Ну давай
1: погружаемся. 2018. Я скажу так: год, благодаря, благодаря Тарасовой
3: и Морозову Калида взял медаль на Олимпиаде. А, так вот, тогда они были в личке вторыми, после короткой, и запросто могли брать любую медаль, в том числе золото. Но! Ну, вы вспомните, Шалковы с а, Савченко с четвертого места поднялись.
1: Да, только Шелкова там не было, нужно пенсии О, было 4 года.
3: Масо, и... Э, партнер, партнер Савченко посветлел. Друзья, да. Немного расизма в нашем подкасте. нет. Так вот... Они были в итоге четвертыми, ну и в Пекине, мы вспоминаем, тоже меньше балла. Ну там вообще какие-то крохи не хватило им для того, чтобы опередить китайцев. Наверное, если бы Олимпиада была не в Китае, то Тарасов и Морозов выиграли бы золото. Мне так до сих пор кажется. Эта пара точно одна из э, тех, которая... Ну, развиваю выдающиеся, наверное, впечатление, по крайней мере, своим э, дол долгосрочным катанием. Вот, э, Вань, ты. Чё?
0: Я могу аргументировать. Давай, я давай, а можно лучшими? перед
1: тем, как Ваня аргументирует, я просто сразу
3: уточнение и
0: вопрос,
1: внесу да? уточнение и вопрос, потому что мне не нравится эта спекуляция Паши: что вот Тараса Морозов откатали два олимпийских цикла, поэтому они молодцы, столбовые климов откатали непонятно сколько, поэтому не так себе. А, а напомни, из-за чего столбовый климов не поехали на Олимпиаду в Пиханчихане? Может быть, они сами подождит. Подожди, 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 к тому времени столбы улежал уже на печке со смузи.
3: Подожди, но это я, что ли, им что-то в паспорта запихивал, допинг или что?
1: В, в какие паспорта и какой допинг? Они, по-твоему, что ли, были забанены за допинга, там просто не допустили столбовую а, а ты
3: думаешь, не они пускали тогда просто так, вот просто за красивые а глаза. А ты думаешь, да, вам значит, был они чем были плохо? в каких-то в каких-то списках, которые были не совсем корректны. То есть они были, по крайней мере, их. Показателей их, пробы там, или просто они были в каких-нибудь дневниках Родченковой, поэтому ни туда не попали, вот и все.
2: Если бы они были в каких-то списках с пробами, эти пробы бы уже всплыли сто раз.
3: Вполне возможно и так, но я говорю, что это только конспирология.
2: Да, но это не повод говорить о том, что столбовые климов не состоялись и вообще, ну что там, господи, так какие нет, у них достижения? нет, никто не говорит, что они,
3: что они не состоялись. Ну, для меня это такое мимолетное явление, которое было классная пара, да, на Олимпиаде в Сочи. Наверное, до Олимпиады они тоже выступали. Но что было после? Вот что мы можем вспомнить еще в исполнении столбовой климова?
2: Четверную
0: подкрутку. Тарасов
3: и Морозов а, вызывали вот а, такой вау эффект.
0: То есть, допустим, я очень хорошо помню их короткую программу в Пьянчхане под Рахманинова. И это же прям вот то, что захватывает прям с первого кадра и до последнего. То, как они делали подкрутки, то, как они делали выбросы, вот высота полета. Да, я понимаю, что специфическая как бы конструкция тела у Тарасовой, и поэтому она хорошо летает. Вот, но все равно это... Вот, есть Какая-то магия в этом. Вот, допустим, когда э, сейчас модная пара есть Мишина Голямов, вот я смотрю на них, у меня вот ну, нет такого эффекта. Столбовый Климов. Мне очень нравится Ксения Столбова как женщина, но все-таки рейтинг самых красивых фигуристок у нас уже был. Вот, э, и Столбов все-таки так не летала. Вот э, именно как летала м -м, Тарасова. А для меня это большой показатель, между прочим, спортивных пар, потому что топ спортивных пар этого века, ну, если взять, например, Савченко-Массо или там Савченко-Шелковый. гордеева то тоже. Это вообще, да. И она тоже летала. Ой -ой -ой. Да даже там Кавагути-Смирнов. Хотя, конечно, Смирнов это ну, такой специфический да. Я партнер. думаю,
1: Смирнова даже ты бы летал. Ну. <смех>
0: <смех> ну, такой не он уверен. такой. Он в амплуа на Скалы Джонсона я бы сказал.
1: Я не хочу спорить с тем, что Тарасов и Морозов — это классная пара, а не классная пара, но все же я бы не стала так принижать столбою Климова. Вот Ваня сказал хорошую вещь, я смотрю там на Мишину и Голямову сейчас и понимаю, насколько крутые Тараса и Морозов. Вот если как раз мы сравниваем Женю и Володю с нынешними парами, то они действительно дуэты разного класса. И это, опять же, не укор там Байковой, Козловскому и тем же Мишиной и Голямову, просто в парах вот как раз стаж катания в том числе как раз позволяет какие-то вещи, и, может быть, через четыре года у тебя тоже будет вау-эффект и от Мишина, и от Голямова и от Козловского, и от Байкова, и в любых сочетаниях. Но столбовый Климов, вот если вспомнить, был какой-то этап просто целиком, когда они сошлись вместе. Столбов Климов и Тарасова Морозов. И они были в одной разминке, и когда они катались, как раз была вот та самая разница в классе, о которой упомянул Ваня, но в пользу Ксюши и Феди, потому что так, как они, никто не скользил, никто не катался настолько эффектно, настолько ярко, настолько быстро
2: и при этом плавно, как это делали они? Ну, я, я здесь добавлю другую вещь. На самом деле именно карьера э, Тарасова и Морозова, она отличается тем, какая это была сложная карьера. И не потому, что спортсмены так травмировались или их не пустили на Олимпиаду. Потому что они в какой-то момент оказались без тренера. Потому что в какой-то момент из-за пандемии и еще каких-то просто внешних факторов... Их карьера могла прерваться, ну, буквально в любой момент. Потом, э, теперь вот они столкнулись с тем, что они выступили на Олимпиаде успешно, и тем не менее они вынуждены завершать карьеру, даже если бы они хотели кататься, потому что нет международных стартов. И при этом, несмотря на все эти проблемы, которые вокруг этой пары были, то у них нет льда, то у них нет тренера, то их никто не хочет на свой лед пустить и так далее. При всем при этом они все равно продолжали кататься. То есть это как нужно хотеть и любить этот спорт, чтобы таки доехать до Олимпиады, чтобы начать ставить эксперименты с Максимом Тараньковым, который, в общем-то, стал отличным тренером благодаря им.
3: Ну, я скажу так, подводя итог вот этой истории, что я прожил вместе с Тарасовой и Морозовым достаточно длинную фигурно-катательную жизнь. Я в том числе видел их взаимоотношения в паре, да, когда они были э, сначала вместе, потом они э, были порознь. Да, то есть я видел их жизнь спортивную, да, вот как мы вот говорим всегда, что есть а, одноразовые стаканчики, да, это вот такие как, не знаю, там Загитова два сезона побыва, там а, немножко Щербакова, немножко Косторная, а, вот немножко Климова и а, Столбова, безусловно, отличная пара, но для меня а, да немножко, Морозов, если это, это... 8
1: лет полноценной карьеры, я не понимаю, как ты сводишь карьеру Столбова и Климова к продолжительности карьеры Загитовой?
3: Ну, нет, ну слушай, может быть у них и были 8 лет, но на топ, в топе они не были 8 лет. Ты где
1: был Паша не смотрел, <свят> ну, где, и Климова. Где, где Опять это был, этот вопрос
0: всплыл в нашем подкасте. Я
1: тоже переживала с ними эти моменты. Я переживала момент, когда они упустили золото евро, потому что Федя упал на последней минуте. Я помню, как они катали нотр на разных языках. Я помню прекрасные выбросы Ксюши до того, как они разладились на какой-то момент а, из-за попытки выучить четверной. Даже
0: если пример Паши не очень удачный, а, очень важную мысль, мне кажется, Настя сказала, что... Тарасов Мороз очень любили этот спорт, и как бы как надо любить этот спорт, чтобы ставить эксперимент с Траньковым. Вот, а это, это интересная мысль, да, но а, на самом деле вот этой любви к спорту, да, и желания жить, несмотря в нем, несмотря ни на что, несмотря а, на то, что ты, возможно, как бы уже там, не выигрываешь, там, а, куча проблем и так далее, вы расстались, там, ну и так далее. Это вот то качество, которого очень сейчас не хватает а, многим современным фигуристам, фигуристам, да, не хватает в танцах на льду, не хватает в женском одиночном катании, вот этим всем не нагулявшимся детям, для которых ну да. попробовать рэп важнее, чем покататься еще два сезона и не позанимать первое место, вот, ну, как бы за это респект, и в этом смысле, как бы Тарасов и Морозов, они из такой, из породы еще тех спортсменов, которые шли в фигурное катание, ну, не потому, что родители привели к секцию, в секцию, я должна быть послушной, и как бы, ну, на Олимпиаде там что-нибудь, то самое, пятое Паня
1: вряд ли смотрел прокат Мишины и Голямова, хотя он был классный, кстати, на этом этапе, но он прочитал, что Голямов хотел попробовать себя в хип-хопе.
3: Но я все-таки э, скажу... Я вообще не... А я отцу, как в... попробовать Нет. рэп, это да было... Конечно я, на, да, решила, думает, ну конечно, к Загитовой. Ну, конечно, к Загитовой.
0: кофту на Нет, Панин, я, правильно? слушайте, против Мишины и Голямова вообще ничего не имею и желаю им как бы долгой карьеры. А... В рэпе? <laughs> ну, можно и в рэпе. А, я к тому, что, мне кажется, вот... Большие спортсмены раньше, короче, больше любили фигурное катание, как будто. Нет такого ощущения? Да
3: вот есть. Вот смотри, я вот... на самом деле у нас спорт дурацкий, потому что, по большому счету, Столбова и Климов — это не, реализа... не совсем реализовавшаяся пара по разным причинам, да? Это в том числе и травма партнерши. Это же тоже, это тоже причина, но э, я вот сейчас специально про... прогуглил. Три чемпионата мира было у Столбовой и Климов, и шесть у Тарасовой и Морозовой. И даже, ну и по Олимпиадам стоят. То есть в два раза больше путь прошли э, Женя с и поэтому, наверное, и они так и запомнились. При этом никто не пытается принижать достижения э, как раз э, столбовая клима.
1: Сейчас должна быть хорошая подводка к нашей последней теме для обсуждения, потому что здесь были упомянуты чемпионы прошлых лет, которые любили фигурное катание больше, чем
0: нынешние. Ой, как хорошо подвела-то, да. Конечно, мы должны обсудить, я считаю, э, первенство Жека.
3: Мы его обсуждали
1: в предыдущий час, Друзья, если верите Ирине Родниной. Ирина
3: Роднина э, сказала такую интересную вещь. Я э, сейчас дословно-дословно э, вам э, зачитаю. Я надеюсь, ты будешь читать это стоя. Итак, цитата. Я не смотрю первенство Жека сказала Роднина на вопрос э, корреспондента о том, э, как она относится к гран-при России, смотрела ли она вот Валивой? Мне участницы 10 чемпионатов мира. И трех олимпиад, ну не сказала, на сколько чемпионат Европы еще участвовал и выиграл, смотреть гран-при, где только россияне нет интереса. Получается вывод... Интересно,
1: а здесь есть какие-то гран-при сейчас в 2023 году, где и россияне, и не россияне?
3: Можно было бы еще смотреть по работе, сказала Ирина Константиновна, но я за это не отвечаю, меня это не волнует.
2: Слушай, Паш, ну может быть, это намек, что она очень не против, если пригласят ее, например, комментировать фигурное катание. Вот Мишка Ледан, например, не смотрел фигурное катание, а его пригласили комментировать. И теперь смотрит.
0: Неуместно в случае Срединной высказывание звучит именно от нее. Почему? Потому что вот, я, допустим, я как зритель, да, или там как человек, который пишет колонки, или вот ты, или Полина, кто Настя, кто угодно, могут сказать, что, ну что честно говоря, вот это кино ваш гов-говнич, конечно, вообще. Вот хотелось бы что-то нормальное, какой-то блокбастер тут наснимали вот это мы можем, да, со зрительской как бы, точки зрения оценить, что, может быть, там, международные соревнования, они более успешны. Я понимаю, на что намекает Ирина Роднина, на то, что как бы она выигрывала на другом уровне, и соревнования были как бы немножко более напряженными, чем сейчас очередной там этап гран-при, который даже, как выяснилось, не ведет к никакому финалу. Но у меня как бы два уточняющих вопроса к Ирине Родниной. Значит, Получается, если Гран-при России — это первенство Жека, то хотелось бы спросить, кто конкретно из текущих российских спортсменов, которые участвуют в этом первенстве Жека и не могут участвовать на других соревнованиях, виноват в том, что они участвуют именно здесь. И как бы что случилось, если кто-то из них виноват. Вот И второй уточняющий вопрос к Родниной у меня
3: Как депутата Госдумы ты имеешь в виду?
0: Да, вообще, в целом, угу. вообще как, в целом, как человеку. То есть, если гран-при России это первенство Жека, можно ли сказать, что Ирина Роднина много лет сидит в совете директоров Жека.
3: Ну, мне кажется, само высказание некрасивое, немножко вот я вообще не люблю, как когда... Оно
1: некрасивое с точки зрения бывшей фигуристки. Потому что да. ну, чем Мишина глобально хуже молодой родниной, тем, что она не скольки-то кратная чемпионка Европы, Олимпиады и мира, а, ну, наверное, по объективным причинам она не могла выигрывать подряд чемпионаты Европы и мира, просто ее туда не пускают.
3: Но я в целом не люблю вот это вот пафос ветеранов, вот, даже вообще в любой профессии, неважно, кто это, это фигуристы, футболисты, журналисты, да, когда мне говорят, что я освещал 17 олимпийских игр, был на 12 чемпионатах мира, но если ты пишешь со ошибками... Я 30 лет в этом бизнесе. Да, если ты пишешь с ошибками и э, пишешь в тираж газеты, которую читает 2000 человек, ну, ты можешь хоть быть на 35 олимпийских играх, если ты не умеешь какие-то современные форматы, это не имеет никакого отношения к тому, к той востребованности, которая есть а, сейчас в профессии. То же самое и здесь. Но это такая вот попытка себя возвысить за счет других, при том, что я, честно нет, говоря... Нет, ну,
2: на самом деле, если бы она просто сказала, что я не смотрю эти соревнования просто потому, что у меня нет времени или еще что-то, то это было бы нормально, потому что в данном конкретном высказывании оно просто грубое. И в этом основная его проблема. То есть а, здесь даже не только просто человек пытается возвысить себя, а просто даже с позиции ну, Тебе задали нормальный вопрос. Смотришь ли ты их или не смотришь? Можно было найти совсем другие слова.
0: Мне просто кажется, что еще это некрасиво с точки зрения того, что... Ну, Ирина Роднина уже взрослый человек, а вот те юные люди, которые сейчас попали в такую непростую, скажем так, историческую ситуацию...
3: Ну, точно поддержки хотят, они такого они, да, они мягко
0: говоря, не то чтобы чем -то, в чем-то провинились особо. И, конечно, тут хотелось бы тоже знать, что лично Ирина Роднина на своей должности сделала для того, чтобы ситуация изменилась. С допуском российских спортсменов на международные соревнования, давайте
1: перейдем к первенству Жека в многоквартирном доме.
3: Да, давайте. Буквально у нас несколько минуточек для того, чтобы подвести итоги гран-при Китая. Где выступали как раз нероссийские ребята из ЖЕК.
1: Мы, наверное, как обычно, это сделаем в таком коротком формате. Что посмотреть, о чем подумать может.
3: О чем нужно знать? Вот представь, Полин, что я не смотрел, а я и не смотрел. А На самом деле, да, а, не Я не смотрел. смотрел, я не смотрел, думаю, Ваня не смотрел. А, Гран-при Китая. Вот расскажите нам, а, что мы пропустили.
1: Вы пропустили, что Фа снова выиграл этап Гран-при теперь выходит в финал просто абсолютным чемпионом всего. Он снова сделал Молодец. сальто, он снова выглядел так, как будто бы э, он использовал все энерджайзеры в этом мире. Э, ну, по крайней мере, те, которые больше не поставляются в Россию. Э, Шомауна, у него была некая премьера на этапе Гран-при. Э, он стал вторым. У него был не самый удачный прокат произвольный, по крайней мере, в начале. Но вот его программа это как раз то, что стоит посмотреть именно с статической точки зрения. Я, и, когда э, сама ее смотрела. Если честно, вы сейчас, конечно, осудите меня за эту мысль, но я себя поймала на том, что я бы на что-то вот похожее глянула у Каляды в лучшей его форме. Нет, подожди, я не сравню, с Каляду Чего?
3: Мне... Чего? На что-то похожее да, глянула подожди. бы у Каляды. Вот Подожди, на,
1: подожди ты про короткую программу. Нет, я про произвольную как раз. Концептуально я хочу ты увидеть заинте... от ты него прям заинтересовала, я
0: вот прям сейчас хочу включить. Вот. Каляду, что ли? Зачем?
1: видишь, я тебе как раз дала этот крючок, и нашим слушателям, надеюсь, я тоже его дам, потому что у Шом как раз программа, о которых мы говорили, например, и в контексте Витлугина в прошлом подкасте, у него программа абстракция, где нет никакого четкого сюжета, но при этом отлично просто выражается музыка именно с точки зрения средств фигурного катания. То есть она замедляется, и ты видишь, что Шома замедляется, но не потому, что он устал, не потому, что он Настя Губанова или Макар Игнатов, который после четвертого прыжка уже хочет побыстрее на диван, а потому что именно музыка вот это трактует.
0: Это мне, нра момент. мне нравится, как Полина сейчас накинула просто, Чё, ничего, но главное, заинтересовала.
1: Вот, это главное. А, она момент... коляду
0: еще вернула. Блин, да, я так же делаю на самом деле: типа, что не сух, з, но звучит прикольно.
1: Второй момент, который я бы отметила, это неожиданный довольно-таки третье место Луны Хендрикс, которое она попыталась объяснить тем, что ей там плохо спалось, плохо елось, и вообще этап в Китае так себе. Да, текст ваш прочитал просто со славой. Подожди. Ее, кстати, поддержали в Твиттере Диомейл и Кэтлин Уивер, которая очень бурно обсуждали то, что этап в Китае действительно какой-то отстой, и вообще как они страдали каждый раз, когда туда приезжали, и скорее бы этот этап уже у Китая забрали, там то отравится, то э, спортсмены столкнутся, то еще что-нибудь произойдет. Короче, ну, здесь у Хендрикс мощная группа афтакации, очевидно. А, и третий момент, который я бы отметила, да, это наш текст со славой, где мы дискутируем насчет того... Допустим ли стиль Луны Хендрикс в 2023 году? Но на самом деле, для тех, кто его не видел, я кратко перескажу. Мы просто с нашим редактором Славой Самбором поспорили о том, а, насколько нам нравятся те программы, в которых Луна Хендрикс существует последние несколько лет.
3: Да вы просто поспорили, где попа Хендрикс красивее. Вот и все. Да, блин. Нет, а
1: это любимая тема Ивана, как известно. два года назад как ляпнул про попу Луны Хендрикс, так она и начала ее показывать во всех программах.
3: Друзья... Спасибо за то, что сегодня вы были с нами и слушали не только про Камилу Валиеву и Терри Тутберидзе, но и э, то, что случилось даже на Гран-при Китая. И мы узнали, куда вышел Адам Химфа, и, собственно, сравнили Тарасову и Морозова со Столбовой Климом, даже поспорили. Приятно было быть в этой замечательной компании. Мы всегда с вами. Я шеф-редактор «Спорца» Павел Копачев. Со мной были сегодня Полина Крутихина. Пока. Иван Кузнецова И Анастасия Жавренкова.
1: Пока. Побеждает тот, у кого хвост чище.